0: 17 maggio 2023, in Ecuador il presidente Guillermo Lasso, per sfuggire a una procedura di impeachment, scioglie il Parlamento e instaura un regime dittatoriale sostenuto dall'esercito. La mattina dopo, quando inserisco il termine Ecuador come chiave di ricerca per vedere come i nostri media riportavano la notizia, il risultato è questo. Corriere della Sera? Zero risultati. Repubblica? Zero risultati. La stampa? Zero risultati. Libero? Zero risultati. Com'è possibile? Allora, allora, ho un dubbio. Ho Ho un dubbio. Semplice. Gli USA hanno da subito espresso ufficialmente il loro sostegno al golpe di lasso, che, dichiarano, rispetterebbe alla lettera il dettato costituzionale. Ah ok, no, perché regà mi aveva preso un attimo una botta di spavento, ho detto come c***o ah, è possibile? 7 dicembre 2022. In Perù Pedro Castillo prova a fare la stessa identica cosa di Lasso in Ecuador. Sotto minaccia di impeachment prova a sciogliere il Parlamento per indire nuove elezioni. Non gli va proprio benissimo. L'esercito gli si rivolta contro e viene arrestato. Dopo 17 mesi è sempre lì, senza processo. Al suo posto si è insediato un regime golpista e le elezioni sono state rimandate all'infinito. Ma questa volta, l'8 dicembre, la notizia era su tutte le prime pagine dei giornali italiani. Repubblica, Perù, da maestro a golpista, il sogno infranto di Pedro Castiglio. Il giornale, golpe rosso fallito in Perù, Castiglio in fuga. Libero, golpe sventato, il Perù arresta Castillo, il presidente di sinistra. La stampa, la rovinosa caduta del presidente del Perù, il maestro che aveva vinto sull'onda del populismo ma era incapace di governare. Non appena Castillo aveva annunciato l'intenzione di sciogliere il Parlamento, l'ambasciata USA di Lima aveva immediatamente pubblicato questo tweet, dove rigettava categoricamente ogni tentativo anticostituzionale da parte del presidente di impedire al congresso di svolgere il suo ruolo ed esortava il presidente a fare marcia indietro nel tentativo di sciogliere il congresso. Poche ore dopo, a golpe compiuto, il portavoce del Dipartimento di Stato USA, Ned Price, dichiarava che ormai Castiglia è soltanto un ex presidente e che il Parlamento aveva preso i giusti provvedimenti in accordo alle leggi democratiche. Perché mai gli USA avranno applicato un doppio standard così sfacciato? E soprattutto, perché mai spendiamo risorse pubbliche e private per avere dei giornali nostri quando sarebbe più che sufficiente diffondere le comunicazioni ufficiali di Washington? Chissà cosa penseranno fra 50 anni gli Equadoregni quando penseranno al gigantesco errore che hanno commesso nel maggio del 2021 si stavano svolgendo le elezioni presidenziali e l'Ecuador aveva la possibilità di tornare a parlare di eguaglianza e di sviluppo. Tra i candidati infatti c'era Andrés Arauz, Braccio destro di Correa e, nonostante la giovane età, economista di indiscusso spessore. Una guida autorevole per la seconda fase della rivoluzione cittadina, avviata quasi 15 anni prima proprio dal leggendario presidente Rafael Correa, che però gli elettori hanno deciso di rinviare. Una doccia fredda. A Rauts, col 33%, al primo turno era arrivato primo e i sondaggi lo davano leggermente in vantaggio si è fermato al 47,6%. Il paese si riconsegnava così mani e piedi a un esponente della borghesia bianca, corrotta, eurodiscendente e filousa. Iniziava così la presidenza del banchiere corrotto Guillermo Lasso. Un incubo. Fino ad allora infatti Lasso si era sempre presentato alle elezioni, ma era sempre stato sonoramente umiliato. La sconfitta più clamorosa fu quella del 2016, quando contro poco meno del 60% di Correa raccolse un misero 22%. E te credo, nei suoi dieci anni di rivoluzione cittadina Correa ha infilato una serie di trionfi dopo l'altro. L'economia è cresciuta a ritmi asiatici, con picchi che hanno sfiorato addirittura l'8%. Non era un miracolo, ma la scelta lungimirante di stare dalla parte giusta della storia, Correa, infatti, da rapporti predatori neocoloniali che gli USA impongano a quello che considerano il cortile di casa, aveva condotto il paese a investire tutto in rapporti sempre più stretti con la Cina e la ricchezza che ne avevano tratto l'avevano distribuita come si deve. In dieci anni, infatti, il coefficiente di Gini... Gini siamo! In dieci anni infatti il coefficiente di Gini era passato dallo 0,55 allo 0,47 e il tasso di povertà era crollato da oltre il 36% a meno del 23%. Tra il 2008 e il 2016 il governo ha aumentato di 5 volte la spesa sanitaria media annua e ha introdotto una copertura previdenziale universale e obbligatoria. La mortalità infantile da 24,4 per mille nel 2005 è scesa a 18,3 per mille nel 2015 e la spesa a sostegno delle persone con disabilità è passata da 2 milioni di dollari l'anno a 150. Ma il successo più clamoroso in assoluto probabilmente è stata la sicurezza. Correa infatti è stato capace di trasformare un tema che di solito è appannaggio della destra conservatrice e reazionaria in uno dei punti di forza della sua agenda progressista. L'Equador infatti è stato a lungo uno dei paesi al mondo con in proporzione il numero di omicidi più alto. In dieci anni Correa è riuscito a ridurlo di due terzi, da 18 omicidi l'anno ogni 100.000 abitanti a meno di 6. In appena due anni di governo Lasso sono tornati a quota 14. E così per tutti gli altri indicatori. Una debacle totale, che ha fatto sì che il consenso di Lasso sia precipitato in modo vertiginoso. Pochi giorni prima del golpe, un sondaggio aveva rivelato come l'85% dei cittadini ecuadoregni giudicassero la sua azione negativa o molto negativa. Una tragedia annunciata. Guillermo Lasso infatti non è uno di questi strani volti nuovi dell'alt-right che fanno finta di essere gli antisistema, è invece un esponente tipico della vecchia elite bianca e la sua base elettorale è un po' un miscuglio che mette insieme il razzismo degli eurodiscendenti contro le popolazioni indigene a una consolidata rete clientelare fondata su crimine, corruzione e malaffare. E in questo bisogna ammetterlo, Lasso è un maestro di vecchia data. Dei grandi leaks degli ultimi dieci anni sui patrimoni nascosti nei paradisi fiscali, dai Panama ai Pandora Papers, non ce n'è uno che non citi l'asso e un buon numero dei suoi familiari più stretti. Per vent'anni l'Asso è stato a capo della terza più grande banca privata dell'Ecuador, il Banco Guayaquil, con base nella città commercialmente più sviluppata del paese. Un ruolo che è tornato a occupare le pagine dei giornali durante le elezioni del 2017, l'ennesima a cui l'Asso ha partecipato, ovviamente perdendo. L'Asso infatti aveva sempre sostenuto di essere uscito dal business delle banche. Insomma... Un'inchiesta giornalistica del quotidiano della sinistra peronista argentina, pagina 12, infatti, aveva rivelato che in realtà, attraverso una serie di fiduciarie, l'Asso era ancora allora il principale azionista della banca. Ma non solo. Col sostegno della banca, infatti, l'Asso aveva fondato una succursale a Panama che utilizzava per esportare capitali in modo illegale fuori dal paese. E di capitali da esportare l'Asso se ne intende. Nel 1998 era stato nominato governatore della provincia di Guayas, la regione che circonda Guayaquil. Mise in campo una campagna straordinaria di privatizzazione e liberalizzazione che gonfiarono le tasche sue delle aziende dei parenti suoi e pure quelle degli amici. Un anno dopo l'Ecuador fu travolto da un collasso economico senza precedenti e all'asso venne dato l'incarico di gestirlo con pieni poteri che usò nel peggiore dei modi possibili. Si fece imporre dal Fondo Monetario Internazionale la versione peggiore della ricetta lacrime e sangue che tanto andava di moda in quegli anni. Mentre i risparmiatori comuni si videro bloccare i conti, comunque ci fu anche chi trovò modo di guadagnarci, Lasso e i suoi amici banchieri. Eppure li usa, ovviamente. Lasso decise infatti che di lì in poi l'Equador non avrebbe più avuto una sua moneta sovrana cosa che purtroppo è arrivata fino ai giorni nostri. La moneta ufficiale dell'Ecuador ancora oggi è il dollaro statunitense. L'Ecuador non può avere nessuna politica monetaria sovrana. L'ultimo scandalo che ha travolto Lasso si chiama El Gran Padrino. media locali hanno pubblicato una discreta quantità di audio che dimostrerebbero come Lasso e il suo cognato Danilo Carrera manovrassero la macchina pubblica per far assegnare contratti milionari a compagnie detenute dalla loro tribù. Un ulteriore scandalo che avrebbe sostanzialmente messo fine alla carriera politica di Lasso. A febbraio infatti si sono tenute le elezioni amministrative in Ecuador e il partito politico di Lasso è letteralmente crollato l'asso. Ma non solo, l'asso infatti ha indetto anche un referendum in otto punti per introdurre alcune riforme costituzionali. Sono stati sonoramente bocciati tutti e otto. Di tanto. Di fronte a questa catastrofe il Parlamento allora ha avviato una procedura di impeachment ed ecco che si arriva al colpo di Stato. Per sciogliere il Parlamento l'Asso ha fatto ricorso a una norma introdotta nel 2008, nota come Morte Incrociata. Il Presidente, secondo questa norma, avrebbe il potere di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni nell'arco di sei mesi. Però ci dovrebbero essere alcune condizioni, ad esempio problemi generalizzati di ordine pubblico per proteste oceaniche violente, che però, purtroppo, non ci sono. Se ha il via libera degli USA, non c'è bisogno di guardare troppo ai dettagli. E come abbiamo anticipato, il via libera dagli USA è arrivato in tempo record. E ora, se tutto va bene, l'Asso potrà governare per sei mesi a colpi di decreti, senza nessun organo in grado di controllarlo. Nella migliore delle ipotesi, potrà apparecchiarsi in tutta tranquillità la tavola su cui banchettare una volta che se la sarà data a gambe in una delle 144 proprietà in Florida che secondo un'inchiesta del Center for Economic and Policy Research costituirebbero il patrimonio di una serie di fiduciari che risalgono a lui. Come sottolinea il nostro amico Ben Norton in questo bellissimo e dettagliatissimo video dedicato all'intera vicenda, il sostegno degli USA al processo costituzionale voluto dall'Asso è la quintessenza dell'ipocrisia, dal momento che sempre gli USA avevano sostenuto il colpo di Stato contro il presidente Castiglio in Perù nel dicembre del 2021, avvenuto proprio per impedirgli di sciogliere il Parlamento con l'aggravante che in quel caso Castiglio in realtà aveva tutto il diritto di farlo. Come sottolinea proprio Norton, infatti, l'articolo 134 della Costituzione peruviana prevede che il Presidente possa procedere allo scioglimento del Parlamento e alla convocazione di nuove elezioni nel caso il Parlamento sfiduci due diversi governi consecutivamente. Durante la breve presidenza di Castiglio di governi sfiduciati ce ne sono stati tre. Come abbiamo già anticipato, il golpe contro Castiglio è stato sostenuto da Esercito e USA e dopo 18 mesi Presidenza e governo golpista che hanno preso il suo posto di elezioni non ne hanno indette. Erano troppo occupati a reprimere nel sangue la rivolta popolare dei sostenitori di Castiglio che pochi giorni fa la Corte Suprema del Perù ha dichiarato illegittime. Le manifestazioni contrastano con i diritti fondamentali dei cittadini, avrebbero dichiarato. È abbastanza coerente. Prima faccio il golpe e poi ti impedisco di manifestarmi contro. La cosa buffa è che il Ministero degli Esteri peruviano ha mandato un messaggio all'asso dicendogli che sostiene pienamente il suo operato. Il doppio standard non potrebbe essere più palese, commenta Norton. Quello che gli USA stanno affermando è che fin tanto che è un fedele alleato, se un banchiere reazionario multimilionario e corrotto distrugge la democrazia e instaura una dittatura, il supporto di Washington non verrà mai meno e dichiareranno che quello che sta facendo è costituzionale e democratico. Mentre se un umile contadino indigeno progressista che proviene dalle zone rurali viene eletto presidente democraticamente e nel pieno rispetto della Costituzione scioglie il Parlamento per andare a nuove elezioni per contrastare un tentativo di golpe nei suoi confronti, ecco allora che un ex agente della CIA, diventato ambasciatore, sostiene un golpe contro di lui e il suo imprigionamento senza processo. D'altronde, al contrario di Lasso, infatti, Pedro Castillo non è altro che un povero attivista sindacale indigeno, senza pacchetti di maggioranza in qualche banca locale, senza fiduciare nei paesi fiscali e senza episodi di corruzione nel curriculum. Agli occhi delle elite reazionarie latinoamericane, alleate dell'imperialismo USA, non c'è niente di peggio. Ben Norton, però, conclude la sua lunga riflessione con una nota di speranza. La buona notizia è che, volenti o nolenti, prima o poi in entrambi i paesi saranno costretti a tornare al voto e il consenso delle forze popolari è decisamente più alto di quello che riscuotono le forze della reazione. La domanda, semmai, è quanto i poveri di Ecuador e Perù dovranno ancora soffrire? Quanti dimostranti pro-democrazia dovranno essere uccisi da queste dittature supportate dagli USA prima di realizzare che è arrivato il momento di lasciare il potere e fuggire in Florida? che è dove tutti questi dittatori alla fine ripiegano per vivere nelle loro ville anche noi di Ottolina vorremmo ripiegare in qualche bella villa in Florida Anzi, no, scherzo, la Florida fa veramente voglia di ca, diciamocelo. Ci si accontenterebbe però di un bilocale nella periferia pisana per farci la sede. La prima sede del primo media che dà voce agli insegnanti contadini indigeni come Castiglio invece che ai banchieri milionari corrotti come Lasso. Aiutaci a costruirla! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Guillermo Lasso. Cottolina TV, Comunque vada, sarà successo, <ride>